0: 家最重要的能力，或者他的最重要的欲望，是他对虚构的、虚构的能力和虚构的欲望。他如果不想扮演别人，他为什么要写小说？嗯、所以，我一直跟我的朋友说，我们一直生活在朋友圈幻觉里面。就是你打朋友圈，你觉得你你关心东西反复被在刷屏什么？其实他就是，其实你一定要提醒自己，这是我甚至是我自己给自己制造的幻觉，或者我的朋友给我制造的幻觉，我也负责给我的朋友制造幻觉。我们经常有的时候收到一些看世界名著的，看现当代，还不是世界名著，嗯、那些就是说可能只印四五千册的那些书，都会有那些很小地方的读者，嗯、然后他很执着的通过各种渠道，很有限的渠道跟你要聊这些东西，就是你我会觉得就是你认为一个小镇青年或者一个电信诈骗。他就不看这个欲，看不懂欲望和戒奢。我认为这个本身想法就是，这就是个偏见，哎、嗯，偏
1: 见，偏见。各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈远良，我是杨一。啊、呃，我们今天来到了上海译文出版社，坐在我们对面的是黄玉玲老师，他也是著名的译者、作家，著名的文学出版人。
0: 听众好，我就反正就本职工作是在译文出版社里当编辑吧。我现在担任上海译文出版社文学编辑室的主任。除了这个身份以外，业余也翻译过很多书。那最近呢，算是换了个新的身份，也写小说，出了一本小说集，名字叫《八部半》。
1: 这部新的小说集吧，我之前啊，大家知道黄玉宁这个名字或者对他有很深刻的印象、嗯，是因为您包括翻译了《天涯》，嗯、呃，然后您的之前的几部随笔集、嗯，但是这个小说好像是、嗯，这是您算是您个人第一部短对短篇小出
0: 版的中短篇小说集，嗯，其实小说写作是三四年。前就开始，大概基本上主要集中在近三年里面
1: 。三四年前是什么怎么一个事情让你想要尝试写出来？
0: 其实恐怕这想法不止三四年了，可能三四十年都有。小时候就，因为其实喜欢写作的人，最终可能都有一个小小说情节，一个虚构情节应该说，他就不太会仅仅满足于讲一个身边发生的事情，或者里面反复出现的人就是我。从那个写作的角度来说，虚构可能是更更好玩一点，更刺激一点。那么其实小时候就喜欢，那么只是因为各种各样的原因，因为可能性格原因会比较就不太会走新概念那条路。当然我，我我小时候也没有新概念，但是就是至少我不大会孤注一掷的去呃，你要知道，创造小说是一件比较冒险的事情，那个冒险，而且是如果在你人生就是还没有。大事物没有定的话，你会觉得有一点家里人可能也会给你一个感觉说这个你好好念书啊这样子。那么，那我碰巧我还还是一个性格相对比较平和，而且也比较听话的。那么，书念的也还不错，没有很大费劲，没有是那种成为很问题的那个那那那一类写作者。那么，就一路念书念到大学毕业，那么念的又是英语的，在上海外国语大学。就顺理成章的进了，当然也要说顺理成章，一定也是我个人选择了。就是我选择的，其实我当时的工作方向应该也可以商业啊之类都可以，甚至电视台啊这这类更加，呃，是世,世俗的观念看起来会更加光鲜一点的行业。但是我选择译文出版社本来也是埋了个伏笔，因为我觉得我喜欢写写字。应该说你说写作可能大了一点吧，那么翻译也是写字，写散文也是写字。那么写着写着呢，写到一个我觉得。各方面都处在一个比较平衡、比较良性循环的时候，我突然想捡起小时候的一些梦想，喜欢编故事的那个想法。我想，如果再不写，那可能对小说这件事情来说真的是太老了，因为它是需要力气的。小、嗯、说需要力气，需要冲动的。到了五十岁这样，可能这些冲动什么的真的会减少很多。那么，我想我就试试看吧，写出。第一个小说之后呢，反响就反正一路上挺走运的。那么很多朋友给我非常
1: 积极的鼓励。第一部小说是那个《触手可得》吗
0: ？哎，对，《幸福触手可及》对的，那个是发表在上海文学上，编辑呃崔心也给蛮满大的鼓励。包括我给我的朋友，我朋友很多是小说家、评论家，那都说起点还是挺高的。那么。在这种鼓励之下，那么第一个有了，就第二个，一口气就写了八个故事，其实是八个虚构小虚构作品。那么后面那个八部半那一半，实际上是一个是非虚构，这个可以过会儿讲。嗯、哦，所
1: 以八部半的这么一个名字是从哪儿来的？
0: 对的，从那个出版的角度来说也比较有趣，这样命名。嗯，何况费里尼这个电影的气质呢，跟整体上跟小说内容也不是特别违和，因因为他还比较。呃，里面提到的一些题材啊，这个都市里发生的这个情况啊，还有这个呃，包括费里尼对可能对中产阶级啊这些的理解、啊，我觉得也不算很牵强，嗯、所以就这样用了
1: 。是、嗯、您刚刚说到的，其实是。您写作这个小说第一部、嗯、啊，第一部小说嘛，其实也从那时候开始。呃，当然我们知道，其实很多人，比如说他可能在一几年的时候出版了自己正式出版自己的作品、嗯嗯，但也许他可能二十年前就已经有一些习作了、嗯。您在这之前，您是从来也没有去练习过写小说吗？呃
0: ，基本上可以说没有。如果说一定要说有一些那个萌芽的话，可能是在那个好十十来年前，那个呃海上文坛那这本杂志已经。消失了，现在早就已经停办了、嗯。当时他们呢，也是约我写专栏，因为我那时候已经写了不少专栏了。写专栏呢，但是他希望我写写那种就是是一个跟城市有关的海上文坛。那么我写过一些就是。你可以说是个故事，因为那个篇幅很小，一千来字。那么我只能写一个故事的雏形，这样大概写了有十来十几篇，这些后来全部都没有用，我也没有收入任何集子。我到这次集结我也不想收集，去，因为我觉得还比较幼稚，整个来说，我不想破坏整个这个这本书、嗯。但是你要说影子的话，那个可能算是一个习作吧，也应该说是就是算算,算是算是一点点虚构的影子在里面。
1: 回到这部小说啊，因为这小说里面我看到的第一篇是那个呼叫转移嘛，对，呃，这一篇的话，其实它的篇幅也是整体上是相对比较长的嘛，对，最长的，呃、对,对，最长的一篇，它是一个中篇小说了嘛。我非常有趣的是，他的视角其实是一个，首先是一个男性的视角，他这个男性呢又是一个，呃，也就是用现在互联网上流行的话说，是一个现成的少年，而且他还是一个骗子嘛，对，这跟您个人的经历嘛，其实是非常的反差非常大，对，因为过去总有人说，比如说要创作一个好的小说，他可能他的底色是你熟悉的经验范畴以内的东西，你才能把它写的活灵活现。那
0: 我觉得这个其实这种说本身就还有一点问题，我一直觉得。不是说，就说一个作家最重要的能力或者他的最重要的欲望是他对虚构的虚构的能力和虚构的欲望。他如果不想扮演别人，他为什么要写小说？他可能只需要写散文就就可以了。我一直不太理解为什么不？当然有有有的好的小说家，他一生只写他。甚至只写他一种经历，嗯、呃，那么反复的重复，他也其中也有佼佼者，有非常好的作家。也许我们也只要看他的一部作品，但是这部作品就是特别光芒四射的，像你，比如《麦田守望者》这样的。虽然《麦田守望你说他就是在那个个人经历外，这也不对，可是他确实有有一种就是好像自我倾诉的那个感觉的。包括像杜拉斯啊那种自传痕迹很重，但是我对小说的，我觉得我我本身写小说就是希望。变成别人，就是说有有一种就是钻进别人的身体看外面的世界的这样一种一种一种冲动。我觉得这是一个虚构的本质。那么，那我还写这个小说的时候呢，其实是因为看到一些这个，我很我很感兴趣他这种这种诈骗的方式，因为当时看了好多好多那个电信诈骗的那个案例，嗯、有一些新闻,新闻
1: 报道之类的。对
0: 新闻报道这种，我觉得你这种。特别没技术性的呢，我就不太关心。就是那种你特别直白的，你打一电话就反复打、反复打那样的，那没没太大意思。因为我觉得对于这个骗子来说，他的愿望也实在是很单纯。可是，呃，你在这个小说的里面看到那个套路，首先它是一个真实的，在在那个那个套路，实际上你在网上你能找到一个几乎一样的一样的故事。嗯、呃，但是呢，我看到这故事，我觉得很很有趣。而他有必要搞那么复杂嘛？真的骗？因为实际上你要。很多小概率放在一起，他才能真的骗到一种。所以从这个出发，我觉得这样的骗子实际上他常常还不光是为了钱，他有的时候可能真的是像这个人物一样，他对这个真实乐趣，他是有好奇心、嗯，他是想进入一种人物关系的。那从这个几点出发，我就觉得挺有意思，这个想法就一直在我心里缠绕。那么，那么。开始的时候，其实写作写小说都是试试看这样写的。你不可能说你一定说你能,能把它写成。我还电脑里还有好几个只写了一一个开头的东西。那么写着写着，我我发现我其实也并不关心这个诈骗是说这个套路是什么样的，或者这并不是最重要的。因为你一旦进入这个这个想法之后，你会发现，呃，我更喜欢从他的眼睛来看一些。呃，城市里别的东西，呃，甚至是很多我熟悉的东西，所以其实这个故事也并不纯粹是我对我完全陌生的，我只是穿了他的衣服，就是进入他的世界，想象他看看我熟悉的事物的那个那个角度。那么，因为像比方他最后他进入了这个世界，进入了这两个人的关系，那个导演和他的那个。学生,学生，他们这这个是我熟悉的东西，是我的这个圈子里每天都在发生的事情啊<笑>、呃。我也可以说这里面也有很多有有原原所本的东西，有他的原型。当然，我都经过大量的变形，那些很亲切。当然，从他的那个眼睛里看出去之后，我会发现跟我平时看他们又不一样，因为你不可能就是如果我跟他知识阶层差不多的，我看这个人我就不会觉得那么。呃，感情有的时候强强烈程度是不一样的。你看他的东西，看他，你本来司空见惯的东西，你换一个人的角度，换一个从下面往上看，或者从外面往里看的人，他他的那个角度，他的想法就会发生很大的变化。我觉得我最感兴趣的、最有趣的部分在这里。然后呢，因为那个有个法国电影叫《登堂入室》，欧容的那个那个很好玩，那个也是一个人进入。进入别人的家庭，他就所有的目的就是为了想窥视。那我我就就其实把这小说的基点主要是放在窥视上面。对对，所以然后他他通过窥视，然后他在他的那个规则范围里想要改变一点里面的关系。但这里面当然有很多也有偶然性，但也有一些必然性。就是就是嗯，一直到最后呢，我又觉得整个整个感觉你毕竟是一个戏剧性很强的东西嘛。嗯、那么。如果仅仅是从一个你从一个像十九世纪那样写实、准写写实的这样写下去，然后这个人呢又是一个好像到后来多多少少还还,还自己冲了一下英雄的这样一个角色，那么二十一世纪的观众是不是会觉得很可疑？那么，所以我到最后还是把它好像放进一个剧场效果一样的，所以你可以认为是真的。真的也可以认为是假的，这本来就是介于一种想象啊和实现实之间的。就我想造成这样一种，你从现实写着写着写到最后，你有一点点超现实的感觉。我比较喜欢那样的那样的走向
1: 。没错，因为刚刚你提到了像，像、嗯、呃剧中有些人物有些身份，比如说像那种、嗯、呃呃一个导演，他可能在比如说同样的一个知识阶层看来，嗯、他可能就。就很,很
0: 平常是，是一个很
1: 普通的人，但是可能换一个视角的话，嗯、其实他身上很多点子一下子就被点燃了。呃，这个其实我想到了，就是前段时间嘛，不是就是有个新闻说，中国其实本科以上学历的人只占百分之四。这是一个非常，就是可能北上广的人很难意识到一个问题，也就是说，比如说北上广的白领，嗯、每天上班买一杯星巴克，然后去逛商场，然后他们会觉得这是很庸常的生活，但是在中国的三四五六线城市，这种生活就是在电视剧的生活。对，这个其实是我们上一集
2: 那个聊的时候，就是他其实说到，就是我们熟悉的都市白领，其实在中国是一个特例，极少数，不是我们认为是一个日常生活的状态
0: 没。没错，那个他们才是大多数，而且他们，你去看一下抖音啊什么的，你真道，他知道是完全不同的世界。所以我一直跟我的朋友说，我们一直生活在朋友圈幻觉里面，就是你打朋友圈，你觉得你你关心东西反复被在刷屏什么？其实他就是，其实你一定要提醒自己，这是我。甚至是我自己给自己制造的幻觉，或者我的朋友给我制造的幻觉，我也负责给我的朋友制造幻觉。但是你真的不要以为这个这个这个世界就是这个样子哦,哦，世界就关心你关心这些问题、嗯，其实不是
1: 。有时候我们在朋友圈里面看到一个消息，感觉刷屏了，但实际上根本没有刷
2: 没，什么也没有发生，<笑>就是就是你看到的这些人在刷。<笑>对对
0: 对，这个就是非常就非常有意思的地方。我觉得这也是现在的这个嗯所谓的就以互联网为基础的这个。很新的人际关系，这个跟不要说更早以前，你可能跟五年、十年前都是完全不同的，因为你就被这些朋友圈就是一个媒介嘛，嗯、就是你把它就好像是你把呃联系是非常非常容易便利，你跟谁多么远，他的美国，你跟他好像都是能天天聊天，可以、嗯、无距离的，但实际上他这些这些圈啊，这些什么都是其实把你可能跟真实完全隔绝开来的。嗯我整个一本书里很多地方都是希望传达这个感觉。我希望就是说，就看完这个书的时候，你能够能够获得一个你平常日常经验，你从换一个角度去看你的日常经验，会觉得那些平时特别正常的、特别麻木的东西，可能有它的就是可笑的、可悲的、戏剧性的，呃，让你思考的东西。大概是我我想传达的那个，嗯。嗯
1: 但是您，比如说您作为一个创作者，嗯，从您的角度来说，因为创作者他需要汲取一些素材嘛。那比如说您刚说到现在这种，嗯、呃，互联网的时代了、嗯嗯，您觉得这个跟之前的那个时代比，比如说八九十年代、八十年代的作家、嗯，他们在写作的时候，也许就没有什么微信啊，没有这些朋友圈这些东西。你觉得这是呃更有利于你们积累素材呢，还是说是一种进步，还是说更复杂的让这个事
0: 情？呃它可能某种程度上来说是确实容易很多。我不要说写作了，我就是翻译的话，呃，我的前辈那些翻译家，如果翻译的一些，呃，他们没有谷歌、没有没有维基百科的时候，那个时代那个很多材料那个查起来那是非常费劲，有可能是根本查不到的。那么，呃，现在我们确实，如果你不要懒。肯肯肯查的话,个个的话很，很容易。那么我回到创作、嗯、创作，你你想要知道这些，比如这些电影诈诈骗是怎么活的，他们他们什么生活状态，我也是互联网上查过很多，当然我也有生活当中去，呃，我生活当中喜欢听人跟人聊天，跟那个各种就是你，就所谓哪怕是阶层不同吧，你在里面其实很容易，因为其实你，比如你跟你保姆，跟你。呃，钟点工，呃，小区的门卫，还有像那个发廊里面的这个洗个头发、嗯，有的时候我会聊聊你们家现在能挣多少钱啊？这个你家他们会很，他们本来呢，他肯定是为拉生意啊之类，但是他说的时候，他会真的一个故事一个故事的蹦出来。对他们就这点时间里，你会得到很多信息。那如果你顺着这个这些藤这样摸下去，那其实材料并不是那么难的一件事情。那么。呃，比方那个，其实这这里面小说里写到了，实际上电信诈骗，呃，在很多地方，它一个一个小范围里面，它可能就是一个产业，是一个所有的人都在从事
1: 的事情。嗯、可能有某些地方有专门那种诈骗村。对对对
0: ，对<笑>这个这个也是很多新闻当中都是能看到的呢。那我其实，在写的时候，这个故事我有意没有出现任何城市的名字，我只是差不多一个、嗯、有一个阶梯式，就是县级是那个省省城。然后这个就县城、省城、国际大都市，他这样他是走了这样一条路径过来的。那么，呃，但是实际上我每个地方我在写的时候，我是心里有一个地方的。然后我去会查那个地方，看那个地图，呃，找那个照片，里面讲到的几乎所有的这个场景，我其实都是有一点根据的，并不是纯粹的这个，嗯，不是，但是虚构仍然是需要想象的但是。呃，这些东西我应该还是比较严谨的，并不是没没有太多夸张的成分。但是，就是你从不熟悉这些的人看起来，会会觉得啊，这个真的是这样吗？就是就这样的。但是，呃，他走过的至少他走过的这条路，我觉得我是基本上是比较比较认真的做过一些调查的，暗头调查的。嗯、那么，当然这个故事。是不是就会这样发生？每个人想法不一样。你常常说，呃、啊，生活比小说更精彩啊！你生活当中其实见的比这巧合的事情还还多得多。只是从小说家的角度来说，他是需要剪裁，他像电影一样的、嗯。那么你这个整个那个素材，呃，就生活是就像素材一个浩浩瀚的素材。那么他生活一直一,一直往前流动的。你你小说家是要从当中，呃，截取。你觉得有用的，然后重新把它构建起来，搭建成一个表达你的想要表达的东西的。我觉得这个从这也是写小说的一种方法派了，就是这个是一般，当然西方小说本身的理论也是这样，也是也是这样构建的嘛。他认为，呃，所以虚构它是有意义的，并不是说虚构是、嗯、是,是仅仅是对生活的这个记录。实际上，你通过这样重新的组建，你反过来你也能给。真实一些反作用力，因为你看了这个小说和不看这个小说，可能对有些人他是会产生心理上，呃，感悟上是会发生变化的。那么他会再回到真实当中，这就是虚构对真实的反作用力。反正我是这么这么理解的，也是写小说比较好玩的地方、
1: 就是。嗯，对，因为我也看到了有一些，比如说我呃看过这些这部小说的一些读者嘛，嗯、他们评论，他们会认为、嗯、呃这部小说在您的这个小说集。中相对来说，它的完成度可能就是最高的。嗯，一、嗯、部呃，因为它的篇幅也比较大嘛。嗯、那后面其实有几篇我也看了有，有、嗯、有几篇是印象很深刻。嗯，呃，比如说像那个关于水滴的那一篇。嗯，呃，那其实就是一个完全很中产化的一个故事。嗯，呃，而且里面还就是我当然只是我个人感觉啊、嗯，我作为一个读者来说、嗯，我会觉得里面的一些写法很很欧式，或者很对、嗯、对。很应试，其实
0: 是这样、呃。这个小说挺好玩的。这个小说本身是一个命题作文。我觉得一个一个，就因为我开始写小说，我这两年一直就是本着就是说，我要锻炼一下自己虚构能力的。我觉得，你如果对想要写写呃同从,从事虚构人士，说他不应该抗拒命题小说，因为他他能够在命题的通过命题在规定情境里，一定要。从这个这个题目出发，然后完成一个东西。那么当时是长江文艺有个活动，在呃长江文艺那边有一个笔会，他当时还是跟国际上什么，有几个法国作家。那么当时就是大家同体用水，就是水这一个字。当然你可以可以叫水的什么什么。后来我写完之后，我觉得就一个字够了。那么那个当时。命题，你当然可以参加，也可以不参加。我我后来想想，我想想能不能，到底我能建构出一个什么样的故事呢？想着想着，我就想到一个，我觉得我不想把这个水写实，这水到底存不存在？我希望它是想象中的，所以想到幻听，想到这个楼上楼下。呃，当时因为里面牵涉到一些情的知识嘛，所以我当时其实唯一看过的。小说就是因为我当然以前也看过，我就是拿来重新重温一下。就是居士静德有一本叫《低音提琴》，呃，也有个话剧的，呃，在那个话剧中心以前还演过，演的就是其实雷佳音演的，就是、雷佳音,音后来现在那个火了嘛，我估计他也不大有空再演话剧。对对但那个那个剧我印象很深，我就把这个小说拿来重新看了一遍，所以我一受到影响是这个。但是呢，后来等我写完以后，有好几个人跟我提起了蔡明亮的《洞》。就蔡明亮那个有个有个就是台湾导演嘛，他有个电影，哎，我我说我当时知道这个电影，但我真没认真看过。后来我把这个故事拿过来看一看，确实有一点点相像,像，他也有一点那个楼上楼下，一个通过一个洞。但是我的这个水是虚的，他、嗯、那个洞还是实,实在是存在的。当然走向也不太一样，完全不一样。但是我还觉得挺好玩的，就是实际上我完全没有看过那个片子，我也并不知道那个。他是这样、啊，其实就是一个
1: 巧合。
0: 哎，对对，就是说，可可以，但是你说巧合，也可能就是一种暗合吧。就是其实都市是很多东西，<笑>这种本质。我我这本书这篇其实主题应该就是孤独吧，嗯、就是城市人里的那种几乎是绝对的孤独。就
1: 是主角也孤独，然后那个男人也很孤独。对对,对
0: ，包括他们，包括他整个小区里面的这些人，就是虽然当然很很短，那个写到的，但是我就想营造一个。都市人都可特别喜欢讲孤独，特别喜欢说，呃、而且抑郁症也是很大的问题。那么，心理上的一些疾病什么的，但我想通过一个比较冷的、冷硬的故事，但是结局我还是要给他一点点那个，这个怎么说呢？毕竟虽然很短暂，这个楼上楼下这一对那个这个两个一男一女呢，他们。还是在很短暂的时间里是给过互相一些温暖
1: 的。啊、呃，我非常喜欢那个结局。对，对但是看到结局的话，觉得哇，真的好厉害。<笑>对
0: 我比我比较喜欢那个，当然那个确实也是戏剧化比较比较严重的，或者说那个反转啊什么都是比较，你看得出是设设计的设计感比较重。但是总体的基调来说呢，我觉得其实它也是真实的，因为因为你你身边都有那么多人。抑郁症啊什么的，就是像上次那个翻译家，我们都完全不完全想象不到、嗯、那个孙中旭先生、嗯，对对对。啊，这些你就有的时候我在想，因为其实跟他们也不熟，但是呃，听说一些事情，听说他们的这个呃生前的如何如何那个挣扎的，那我就觉得这个问题其实完远远比我们想象的严重
1: 。是，就是其实这是一个很。非常广泛的，很多人都存在，嗯、但是可能大家没有意识到对，对，或者你自己都没有意识到，只是觉得我最近可能心情不好，甚至甚至社会上可能就大家对他并不重视，认为你是在矫情，或者是,是，是因为
2: 他是个心病，觉得他不是个病，对
0: ,对、就是，就是你自己是可以克服啊什么的，对，没错，没错，没错。我希望就是还还还有点，就是还给他们一些希望，就是说也许你你楼上楼下的，你身边的也有人。跟你感受着同样的孤独，还能互相来点温暖什么这样子，就是，呃，就是有点那个那个想法、嗯。那么，而且里面也出现那个，呃，没有资质的心理医生这样一些这个角色，<笑>包括这个角色，其实在三叉口里也也有心理医生，都是一点这个有一点隐喻啊象征在这里面的。就这个是就是互相，大家都在呃试图。医治自己的这个这个、这个、这个心理上的困境嘛，这个也是比较，嗯、叫
1: 那个对。这部小说里面其实它有一个音乐的元素嘛，那提琴这块，因为我我过去我们之前跟李伟常也聊过，他会认为有很多就是一个作家，他如果会写字、嗯，但同时他比如说他精通音乐什么的，嗯、他的一个叙述感也好、嗯，他对那个就是艺术表达上，对对,、这个、很对,对。当时我我看那篇的时候，我当时在想，哎，黄玉宁是不是会？就是对大提琴是有这个
0: 。我挺喜欢音乐，我我也很喜欢大提琴。我以前还翻译过一本书，就是讲杜普雷的那个，叫、哦哦哦哦哦、那个叫叫什么，《比烟花寂寞》那个，他比烟花、哦、寂寞传记吗？呃，原先他也有叫过什么《狂恋大提琴》，反正总之是那个电影的原著。那个电影就是他的姐姐妹妹啊、哦哦哦呃，但是姐姐写的那个杜普雷的姐姐回忆录。呃，就我挺喜欢大提琴那个音色的。那么我当然算不上精通古典音乐，但是都。都还从小音乐还是，还是就是出于爱好是常常听的吧。嗯、那么而且听的很杂，古典到流行都都喜欢。我也很喜欢，至今我还是喜欢看看那个综艺节目。我别的不看，我喜欢看一些唱歌唱比赛的，我会看一看、啊、看一看那个那个喜欢音乐也也也也想就是真人秀里面，毕竟还有一些这个这种。嗯真实的人性在里面，反正看见有的人<笑>，也许将来我会写一个关于这个的这个小说，也可能，因为、嗯，所以我还对音乐是，就我很同意你说这个节奏感，其实这个跟听觉跟这个怎么说呢？你这个呃语言，因为小说毕竟是用语言写的嘛。那么我的最早的一些故事的记忆，昨天我在朋友圈里还说，我对故事的记忆是从呃两个源头过来的，一个源头是。呃，就是评书，评书就是昨天单田芳去世嘛。那么，呃，另外一个源头是译制片的录音剪辑，嗯嗯、啊，所以这一一中一西一一北一南那个感觉，就反正构成了我小时候，但他们都来自听觉
2: ，对对。所
0: 以，所以说我我常常觉得小说，你的语言如果要足够好的话，那么。那你最好是念出来，自己能够听一下话呀、嗯，或者或
1: 者脑脑中自动会形成那动对对自动
0: 播放一下。<笑>那这其实可能也是跟音乐的节奏感呀，什么都有都有一些关系。对，所以我我觉得，就我我自己看电影啊什么，我特别注重台词啊什么的、嗯。这可能就跟小时候的这个，就有的人视觉驱动的，我是听觉驱动的
1: 。明白。嗯，对。啊、所以是这是不是也造成，比如说您会很注重，比如说。句子啊，段落，它的那种非常细腻的一些表达，因为像你的小说中，有可能，对于这些细节嘛，其实描摹的是非常细致的。
0: 对，呃，这可能跟翻译的经验有关，因为翻译的时候，其实常常有的时候也要反复的念一念啊、嗯，这样子看看这句子是不是对啊，对这个对。那我总的来说，我应该说我对听觉还比较重视，比呃，就是。就是就是说，他写,写小小好的句子，一定是要同时也满足听觉的，不能是一个你看上去是个花团锦簇，但是非常念起来就很呵呵很很难受的那种。<笑>嗯、
1: 呃，因为像您的这部小说嘛，其实。即使是完全不知道这部小说在、嗯，在在就是在任何一个情况下翻开，嗯、它都能很明显的看出这个小说有很强的一个我所谓叫时代烙印、啊，因为里面大量会是比如说微信朋友圈，一看就知道这就是我们现在正在发生的一个
3: ,的一个呃小说的故
1: 事。是,是呃，这个对于你来说是，我想知道是您生活是真的被这些事情所影响吗
0: ？我想，现在大部分人当代人吧，我们就我们这个年纪，因为你你是一个。呃，怎么说呢？一个积极的在城市里面工作和生活的人，估计都会受到这个。而且我是从事呃文化的，
3: 嗯
0: ，那么因为我不光是在家里要写字，我还是主要的本职工作在这里。那你肯定可以想象，这个我不可能认开这些东西的。没、嗯、对。那么既然已经生活在当中，那我自然要对他有一个比较清醒的认识。嗯、呃。这写这个小说集呢，从现实基本上这些都是从现实切入的。那首先当然是因为这样是我我刚开始写嘛，这样会上手会更加容易一些。呃呃，不是说现实更好写，而是指相对来说，我就是嗯、呃、切入会切入会相对容易一点。你真的写起来，还有现实也有难处理的部分。那么另外呢，就是写呃，我想开始的时候。这样第一个集资呢，相对集中一点也有好处、嗯。以后呢，如果随着篇幅增大呢，可能需要增加一些历史感的东西。哦、嗯，但是中短篇的也比较合适表现现实。嗯、因为中短篇，你要是给一个呃很复杂的历史的设定的话，你这个你要交代这个背、哎、对，就交代就比较累一点。读者需要进入这个语境，对，你就篇幅需要长一些。所以我觉得从中短篇的来说，处理现实还比较。还比较那个呃对路一点，那么再说，呃，我也确实应该说，等他们全部集到一起后，发现可能至少在写作这些小说的时候是比较关心这些问题的。嗯，那也许将来会发生一些变化，但是呃，放在一起就是我那时候编辑给我一个很很好的提醒，他说。哎，我看着这些东西，我怎么总觉得想到那个英剧《黑镜》啊、嗯呃？那个，哎<笑>，我觉得<笑>对对对对对，我觉得虽然说我说，呃，有有有，有你这个出于宣传的目的可以这么说，但是我后来想想，他也没完全说错，应该说是、嗯、没错。对，因为他当时我也没有提示过他任何东西，而我确实非常喜欢黑《黑镜》呃，《黑镜》那几呃这几季我都是很认真的看完的。那么再加上后面也有两个科幻故事，所以说。哎，我觉得这还有点意思，因为它里面有黑色的成分。当然，我也总是会，就像呃毛尖啊、李金泽啊，他们跟我说，这个我还是比较善良的人，就<笑>
1: 往往还是
0: 放他们一条生路
1: 的，<笑><笑>不会那么冷酷。嗯
0: ，不会冷酷到底。我会对对对，我会在所有的细节当中出现很多嘲讽啊、冷嘲啊、嗯、那种东西，但是基本上还是要一一。呃，有些人物的还是要把它接住的，就是不能让、呃、生活就是毫无希望那个感觉，就彻
1: 底破碎掉。
0: 对，因为而且我觉得你彻底破碎<笑>处理起来也并不难，你让他们死，让他们该死的死，该怎么样？但是实际上你生活是不是也不是这样、嗯？因为我们是大部分人的生活，你想死都没那么容易。其实因为你还要那么多<笑>每天有那么多事<笑>事情要处理，你还是要你你上有老下有小的，你还有身边还有的亲人，有有有工作。所以说，大部分人还都是在这种各种各样的无奈当中，他还必须活下去。所以我总得告诉你该怎么活下去，
1: 对不对？对，包括其中有一些很多细节，比如说，呃，发朋友圈发错了，啊、结果你撤不回，对，就非常尴尬，你只能退群。对，就我就遇到过好几次这样子，当然是我朋友了。
0: 这个<笑>每个人都有，每个人都有各各种尴尬，就是尴尬大一点、小一点，那也确实完全可能会造成一些。不可逆转的一些一些损失啊，什么这样子、嗯嗯
1: 、但是我们也知道，比如说有些作家他会认为，啊、嗯呃，现在这些啊、嗯呃、互联网当下,、嗯、当下这些，比如手机啊、嗯、微信啊什么的、嗯，就是他们会有一些更更特特立独行的行为、嗯。比如说我也听说过一些老师，可能直到现在都没有用、嗯、没有微信、嗯，或者不不,不用微信、不用智能机、嗯。呃，你你怎么会比较他们两这这两类？那
0: 世界上需要各种各样的作家嘛，也需要各种各样的生活。那么我觉得。那他们这样的当然也是很可尊敬的，而且他们，呃，他们隔绝掉这一部分，他们也会得到很多东西。嗯。那反过来，我无法隔绝这些，但是我同时也从当中，我也并不是，呃，没没从当中获得这些东西。我觉得，你从这种很挤压的，但是同时也很积极的生活当中，呃，每天就我现在也很，我到现在我还是保持着。通勤就是坐地铁啊，什么这样的。我有时候觉得，我最想写小说的时候就是在坐地铁的时候、嗯。你只有在人群当中，你才会觉得这个世界是多么的丰富多彩、啊、丰彩有趣,<笑>有趣。它可能是很糟糕的，它，但是它同时也是每天在变化。它有些、嗯、有些惊喜在里面就是，他们在隔绝的时候，他们会得到一些比，比如时间，比如比如他可以。呃，找一些可能更另外一种题材，他们可能进入另一种生活，那样的生活也是很多人希望看到的。但是反过来，他也给自己就是失去的一些东西。嗯、他也并他他我我觉得你你说，如果你从来不去看一看那些小镇青年的生活，不去看看他们关心的抖音什么的，那你怎么知道他们就一定是像你想象的完全的，就是。就像你想象的那么刻板印象的东西，所以
1: 你会用抖音，会用快手？我
0: 我我不用，但是我我会了解一下，嗯、就是我真的会有的时候会有兴趣了解一下，就会就像我有的时候快递小哥上门的时候，他比方他气急败坏的时候，我就会问一下你到底出什么问题了，会这样。所以这样子的时候，但我觉得有的时候你多一句少一句的时候，其实可能给这个世界带来的呃还是比较正面的东西，嗯、就是你你你试图去了解他们的时候。这个其实比你把自己呃封锁起来说说那个什么、嗯，他们不值得我了解要好得多。那么、呃、就好像在、呃、这个呼叫转移的时候，我看到也有人说，你为什么觉得你为什么会写一个诈骗犯呢？你不是应该是个优雅的翻译家吗？就好多人会这么讲。然后他说你为什么这个这个诈骗犯会难道会看得懂欲望号街车吗？其实我想说这个就是刻板印象。对、嗯。这些小镇里面的。他们常常，如果他生活在上海，他的考分也许就已经上了上海的什么更好的大学。他可能只是因为他在那个生活的地方，那个你也知道，比方像山东啊，像什么的那种那种地方的那个高考、那个、分数线很高很高。哎，你跟上海的那个无法理解他们的生存的艰难。那么他们可能就差这个人，我我设置就是说他只差几分就能上一本，但是他不愿意再一次去到像毛坦厂那样的地方去，因为他还有些个性。他不是个很一般的，就是说被他妥协着啊，对对,对他他小学作文里面就已经没错，我给他给他设了一个，就是前面设了一个人设上扶了一笔，就他有个性，然后呢，他其实也有文化。你如果读到一个高中毕业的人，他完全具备一个跟你差不多的知识背景了，他如果再有个性去多看一些书的话，你凭什么认为他？他就啊，能力就不如,你、呃就不如嗯，或者他见识就是就不如你的。他那么所以，因为我而且我以前也真的见到过很多，呃，有了送快递的，然后在我们这儿就他拿起一本书看了就放不下来，怎么也放不下来，然后就说能不能送给我什么这样子的。我就觉得这个这个<笑>这个事情，就是你从善意的角度去想的话，他为什么他如果。时间他不不要耗在一本书上面，他是真的喜欢看。你怎么知道他？他他很多人智力智商并不见得比你低啊，只是他没有这个更好的条件而
1: 已。我觉得这个可能像去年出名的那位范宇素，可能就说明了很多问题、嗯啊啊。他作为一个保姆，当然就是他的。他的文笔啊，或者他作品，这个各家有各家的看法。对是、呃。但是他对这个的爱好，包括他去读的那些东西，是是是嗯、确实是很颠覆我们过去对于对我们过去可能就会认为跟一个是来打扫的阿姨，你能聊什么呢？你可能只能聊他老家的事儿。但是其实他们作为一个人，他们是有自己的爱好。
0: 对呀、啊啊。而
1: 且我遇到、啊、对，而且我遇到的很多这种类型的人
2: ，他反而他的接受资讯是比我们要单纯很多的。对。他不图什么，就是他只、就是呃感兴趣对，有闲工夫我想看，甚至我会。节省很多时间来看书，但是我并不会希望说这个书能给我带来什么升值、发财，是我只是
1: ,只是付费这种。对我只是
2: 爱好，我只是爱好
0: 。然后我们经常有的时候收到一些看世界名著的，看现当代，嗯、还不是世界名著，那些就是说可能只印四五千册的那些书。都会有那些很小地方的读者，嗯、然后他很执着的通过各种渠道，很有限的渠道跟你要聊这些东西。就是你，我会觉得就是你认为一个小镇青年或者一个电信诈骗，他就不看这个欲看不懂欲望和戒奢。我认为这个本身想法
1: 就是，这就是个偏见，
0: 偏、嗯、见偏见。欲望、啊、和戒奢并不难懂，而且他的那个他眼睛里看出来的。很多直觉的东西，也许比你更靠
1: 近这个戏的本质。嗯，就是你不能去狭义的设定这些生活在看不懂对农村或者生活在低线城市、嗯，他们就只只是去看那些最快餐化的东西。是
0: 是，其实他们现在很多普遍的那个学历也不是特特别低，很多高中生在做这样的事情。对
1: ，因为像我的话，因为我从去年开始就。用用那个孔网嘛，嗯、孔夫子上会去收一些二手书、嗯，我会收一些比较小众的二手书，嗯、关于就是比如说呃一些三四十年代，比如出版、嗯、或者说五六十年代出版的一些译、嗯、作。但是我经常会，比如说我买了这本书，我发现他寄来，他可能从青海的某个镇上寄过来，是是对或者从贵州寄过来。对对就这本书，我可能上海图书馆里面都没有收过，对但是他会在我就想这个背后。他就是那位寄给我的人，到、就、底是同什么样的机缘，他买到了这本书，对吧？对
0: ，我觉得喜喜欢写小说的人，一定要对这个世界有好奇心，对,对这样的人有好奇心，就是，比而且也确实应该像盖茨比的那个开头，他父亲那段话，就是你不是因为这个什么，你真的比他们优秀多少？其实只是因为你运气比他们
3: 好。嗯，
0: 就这个东西，写小说的人，这个底色要有一点这种。共情的能力，嗯，对，否则你如果写，你永远写的是你眼前看到的这个、这个、这个朋友圈幻觉的那些东西，但是没有没有张力的，就是你只有只有在那像他这样，我们可以看到很多那个世界名著，像《高老头》里面，到拉斯蒂涅从外省到巴黎，于连是从外省到巴黎，对。这样的东西才是有冲击力的。Gatsby 也是一样的道理、就是。哎，这其
1: 实你要这么说，这是一个非常古老的话题。
0: 对，这是一个一个。小镇青年进城，那永远是一个，这永远是一个,一个。只是
1: 有的人是进巴黎，有的人进纽约，到了中国可能进上海、进上海、北京
0: 。对他那个冲击力是是你不你你你不不能无视的这个事情。嗯、实际上，而且你你的生活完全离不开他们。呃，城市化是一个急剧。膨呃急剧加速的城市化是全世界的话题，嗯、并不是，而且你上海，你说你真的是把他们赶出去就就就完事了嘛？这个其实是这是怎么说呢？这个是自欺欺人的事情，完全不可能做到的事情。那么既然如此，那当然应该互相了解，了解他们的世界。那么，所以我在创作坛里面我也提到，就是呃，不是那个 Flowby 那个、呃、就有。Ten James 好像就是认为他无法理解为什么弗洛白这么高的艺术造诣要写一个像包法利夫人那样卑劣的人。嗯、
1: 那
0: 么呃，也也不叫讽刺，就是说他去他他会把一个主角设置成他，因为包法利夫人是一个是一个杀人犯，或者说这是一个就是一个。一个淫荡的，像潘金莲一样的那样的女人，那、嗯、么那你怎么可以把一个主角写成这样？你这样有意义吗？所以我觉得，所以我说我在写《呼叫转移》的时虽然这个可能有点类比有点大了但是我觉得如果也有类似这样说吧，为什么要写这样一个电信产品？多可恨骗子？那我说这种时候，我觉得我跟弗洛拜站在一起。就是是有是有点那种感觉的，当然，但我也不要把它处理的那么那么重大，我还是带有很多幽默啊，这这这种在
1: 里面，就嘲调侃在里面对，呃，其实您刚提到一个，就是关于这些，比如说小镇青年这块，嗯、我们知道，像现在有很多作家，其实在这块其实处理的非常好，比如说路内，而、嗯、且、嗯嗯嗯、他,他写的工厂工厂,工厂青年
0: ，对路内他，而且生活他很很很基础很厚实，没错没错，对对，他,、这个、他就出生在那种环境里面。对对对对嗯、哦，陆小鹿<笑>那个那个他他当然写的很扎实很什么，但是我也想说，呃，并不是一定得你完全在里面生活过很久我才能写的、嗯，呃，我觉得，而且我只是从他身上获得一个视角，很多时候是让从他、呃、想象从他的眼光来看别的。别的东西，那么那些他看到的东西，可能就是我特别熟悉的。只是如果我不用他的视角，用我自己的视角来看到，就很平常了。就我希望从他的视角里看到一些不一样的东西，这是能够刺激我往下写的一个动力。
2: 哎，那很多读者可能有一个好奇心、嗯，就是他们会读小说的时候，也会在猜想说这个小说的作者是怎么样来这个，因为您自己是有这个从读者到译者到自己写，您在现在写了小说之后，你有没有觉得就是一些，比如说你曾经臆测这个这个原作者是怎么怎么想，然后你现在有一个体会，
0: 啊、会，但是就，我觉得可能是。读的小说读的不是太多的时候，人特别喜欢代入，就是把谁按到那个那个、嗯、然后你特别想这人到底哪一块写的是他自己啊？什么什么他特别想的是不是他也以前偷过什么东西啊？才会写这样，或者说他跟谁，他喜欢什么样的男人啊？嗯、或者说他可能会这样想的。如果有大量的阅读经验，有呃对虚构本身也是读过一些小说观念的话，可能像就就会越来越少这方面的这个，因为他会把作者跟。隔跟,跟人物分开。呃，他，我觉得一个成熟的读者，越是成熟的读者，越会懂得，就是说，叙述者和人物和，呃，和作者之间，三者都不同的。人人物不呃，人物不同不等同于叙述者，叙述者也不等同于作者。嗯，就他们都互相之间有关系，但是。并不是说直接你可以对号入座的关系、嗯，那么肯定会有，但是一定会有，因为大部分你不能指望每一个读者都是读过你从早从早到晚以次为职业的，不可能，对,对,对你肯定要面对这样的臆测，那么，那么。嗯那测也没办法，这个只能测了。就是，但是我想，我跟这个人物至少在表层上的关系是离得非常远的、嗯。那么你说是不是我没有自己？不可能，所有的很多很多碎片的感受，或者我见过的，我想过的，或者我在里面可能把我我的某某一个角色。里面有我的影子，但是这个角色可能跟我离得很远，可能就是看上去离我很远。嗯、他的某一个感受、一句抒发，就是可能从什么地方来的，或者甚至我以前也许写过的什么情书里面那一句，这个你没有办法考证了，只能。但是这也比较好玩这个我觉得作者和读者之间本身应该构成一个游戏的关系，你也不能把读者的智力想得太低。嗯，嗯对，嗯，他他会成长的。
3: Try and understand. You may be a soldier, woman, child, or man, but there won't be many coming home. No, there won't be many coming home. Oh, there won't be many. Maybe ten out of twenty. Alone. Now the old folks will remember on that dark and dismal day how their hearts were choked with pride as their children marched away. Now the glories are gone, they are left alone, and they'll. Coming at you through the haze, he may be the younger brother who ran away. And before you kill another, listen to what I say.